0: قرآن مخنون اب ہم سب سے پہلے تو جو فرمائش آئی تھی کل کہ سورہ فلک اور سورہ و اور سورۂ رحمان کا خلاصہ بیان کیا جائے تو سورۂ فلک اور سورہ و اس کے حوالے سے گفتگو میں کروں گا یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں اس میں دو قول ہیں حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اکرمہ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہم، کی یہ رائے ہے کہ ان کا نزول مکے میں ہوا حضرت ابن عباس کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے بعض مفسرین نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے لیکن احادیث مرفوع دوسرے قول کی تائید کرتی ہیں اس لیے مرفوع حدیث کے مقابلے میں کسی کے قول کو ترجیح دینا بہت مشکل ہے ایک مرفوع حدیث جسے مسلم ترمیزی نسائی احمد بن حنبل علیہم رحمہ نے حضرت اقبہ بن عامر سے یوں روایت کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یعنی تمہیں خبر ہے اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھ پر ایسی آیت نازل فرمائی ہیں جن کی پہلے مثال نظر نہیں آئی اور وہ ہیں قلع برب الفلق اور قلآ بربن ناس اس حدیث کو آئم کبار بغوی رحمۃ اللہ علیہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ ابن سعد نے روایت کیا ہے ان کے علاوہ شرائے حدیث میں ہے کہ حافظ ابن حجر اقسلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے اپنے اسفار جلیلہ میں لکھا ہے کہ سات ہجری میں جب ایک یہودی لبیت بن آسم نے جادو کیا جس کی تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے اس وقت اس جادو کے اثرات کو کلدم کرنے کے لیے دو صورتیں نازل ہوئیں ان آئمہ حدیث کی تحقیق کے بعد اور حضرت اقبا کی مرفوع روایت کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود نے اپنے مصحف میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو دم فرماتے تھے اور دوسرے دموں کی طرح ایک دم ہی ہے یہ بات بھی کسی طرح قابل تسلیم نہیں کیونکہ قرآن مجید سراپا اعجاز ہے جس کی مثال لانا کسی ایک فرد کسی انسانی جماعت بلکہ فصحا و بلغاء کے کسی مجمع علمی سے بھی ممکن نہیں ہے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلات وسلام نے حضرت ابن مسعود کو ان آیات کے نزول کے بارے میں آگاہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا یہی خیال ہو کہ یہ محض جھاڑ پھونک کے لیے چند جملے نازل ہوئے ہیں اور قرآن کا جز نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد اگر ان کے بارے میں کوئی شک تھا تو وہ بھی دور ہو گیا اور آپ نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا یسرف کے یہودیوں کو روز اول سے ہی بلا وجہ عداوت اور حسد حضور کی ذات اقدس کے ساتھ تھا اس کی تفصیلات کئی مقامات پر موجود ہیں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کو بلند کرتا فتوحات کے دروازے کھلتے جاتے ایسے ایسے ہی ان کی عداوت کے شعلے بھڑکنے لگتے سات ہجری میں جب حدیبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیرت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ کے ایک مشہور جادوگر ابن آسم کے پاس آیا بعض مورخین نے اسے یہودی کہا ہے لیکن یہ درحقیقت انصار کے قبیلہ بنی ذریخ کا ایک فر تھا ممکن ہے اس نے یہودی مذہب اختار کر لیا ہو اس لیے اسے یہودی کہا گیا ہو خیبر کے وفد نے آ کر اس کے سامنے اپنی بپتا بیان کی کہا کہ مکے کے اس قریشی نے یہاں آ ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے ہم نے سیاسی طور پر ان کو ناکام بنانے میں کوئی کثر نہیں چھوڑی سازشیں کی منصوبے بنائے مشرق قبائل کو ان کے خلاف بھڑکایا ناکام رہے اس کے علاوہ ہمارے ہاں جتنے ماہر جادوگر تھے انہوں نے بھی بڑے جتن کیے بڑی زور آزمائی کی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا ہمارے اس علاقے میں تمہارے جادو کی دھوم مچی ہے ہر طرف سے مایوس ہو کر ہم تیرے پاس آئے ہیں اگر تو ہماری امداد کرے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے انہوں نے اس کی خدمت میں بھاری نظرانہ بھی پیش کیا چنانچہ اس نے حامی بھر لی ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا کسی طرح ورغلا کر اس سے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند موے مبارک حاصل کر لیے اس نے اور اس کی بیٹیوں نے جو اس فن میں اپنے باپ سے بھی دو قدم آگے تھیں جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زورخ کے ایک کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا اس کنویں کا نام ذراون یا زی اراون بتایا جاتا ہے چھ ماہ گزرنے کے بعد معمولی معمولی اثر ظاہر ہونے لگا آخری چالیس دن زیادہ تکلیف کے تھے ان میں سے بھی آخری تین دن تکلیف اپنی نہایت کو پہنچ گئی اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کی تکلیف محسوس ہوتی تھی اس کے بارے میں تصریحات موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کی وجہ سے میری طبیعت گھٹنے لگی جسمانی کمزوری نقاہت بڑھنے لگی لیکن بظاہر اس کی کوئی وجہ مجھے معلوم نہ ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک تو گھٹن ہوتی سینے میں اور جسم کی نقاہت بڑھتی جسم میں نقاہت طاری ہو جاتی یہ جادو کے اثر سے حضور کو یہ محسوس ہوا علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ یعنی ایسا کام جو نہ کیا ہوتا اس کے بارے میں حضور کو خیال ہوتا کہ کر لیا ہے کتب <تصفح> حدیث میں اس جادو کے اثرات کے بارے میں جتنی روایت ملتی ہیں ان کا یہی نچوڑ ہے کہ جسمانی طور پر نقاہت و کمزوری محسوس ہوتی لیکن ایسی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی موجود نہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں کبھی بال برابر بھی فرق آیا ہو جب تکلیف زیادہ بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الٰہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اسی رات حضور کو خواب میں حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا گیا چنانچہ حضور نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اے عائشہ میں نے اپنے رب سے جس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا میرے رب نے مجھے اس کے متعلق بتا دیا ہے حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بتایا گیا ہے ارشاد ہوا رات کو خواب میں دو آدمی میرے پاس آئے ایک میرے سرحانے بیٹھ گیا دوسرا پاؤں کے نزدیک بعض روایت میں ہے کہ وہ جبرائیل اور مکائل تھے ایک نے دوسرے سے پوچھا انہیں کیا تکلیف ہے دوسرے نے جواب دیا انہیں جادو کر دیا گیا ہے پوچھا کس نے کیا ہے جواب ملا ابن آسم نے پوچھا کس چیز میں بتایا کنگھی کے ایک ٹکڑے کو اور چند بالوں کو نرک حجور کے خوشے میں پردے میں رکھ کر پوچھا کہاں رکھا ہے بتایا زی اروان کے کنویں کی طے میں ایک پتھر کے نیچے پوچھا اب کیا کرنا چاہیے بتایا اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے حضور علیہ صلاۃۃ السلام نے فوراً سیدنا علی ع بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خوش کر دیا اتنے میں حضور خود بھی تشریف لے گئے پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندے ہوئے تھے اور اس تانت میں گیارہ گراہ لگی ہوئی تھی۔ اسی اسنا میں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور یہ دو صورتیں پڑھ کر سنائیں اور عرض کیا آپ ان دو صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرا گرا کھولتے جائیں اور ایک سوئی نکالتے جائیں چنانچہ دونوں صورتوں کی گیارہ آیتیں پڑھی گئیں ان کی تلاوت سے گرا گیارہ گرا کھلیں اور ساری سوئیاں باہر آ گئیں اس طرح حضور علیہ السلاۃ والسلام کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور جادو کا سارا اثر زائل ہو گیا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس خبیث کا سر قلم کر دیا جائے تو حضرت سید عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے میں اپنے لیے لوگوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا آپ کی ذات کے لیے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا گیا اس واقعے کا خلاصہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے اب ذرا قدیم معتظل اور جدید اقلیت پسندوں کے اعتراضات کا مطالعہ فرمائیے وہ ان تمام روایات کو ثاقت الاعتبار ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے بیک قلم ان پر خط تنسیخ کھینچ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ان روایات کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس سے منصب نبوت کی توہین ہوتی ہے بلکہ ہر قسم کی وہی اور شریعت کے جملہ احکام پر سے وسوق اڑ جاتا ہے کیونکہ اگر ان روایت کے مطابق مان لیا جائے کہ حضور پر جادو کا اثر ہو گیا تھا تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اثر سے کوئی آیت ذہن سے اتر گئی ہو پرانی آیت کے بجائے کسی خود ساختہ جملے کو آیت قرانی فرض کر لیا گیا ہو شریعت کا یہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو بلکہ جادو کی فسو کاری کا کرشمہ ہو نیز یہ ہے کہ روایت اس آیت کے بھی منافی ہیں لوگوں کی شرنگیزیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے جب عصمت نبوت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہودیوں کے جادو کا اثر حضور پر ہو گیا عقل کے جدید اور قدیم پرستاروں کا نظریہ آپ نے پڑھ لیا بات کا جس طرح انہوں نے بتنگڑ بنایا ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا ہے ان اعتراضات اور شکوک کے بارے میں اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ صلاۃ وسلام کی دو حیثیتیں تھیں ایک حیثیت نبوت اور دوسری حیثیت بشریت عوارض بشری کا ورود ذات اقدس پر ہوتا ہے بخار درد چوٹ لگنا دین مبارک کا شہید ہونا طائف میں پنڈلیوں کا لہو لحان ہونا عہد میں جبین سعادت کا زخمی ہونا یہ سب واقعات تاریخ کے صفات کی زینت ہیں یہ لوگ بھی ان سے انکار کی ضرورت نہیں کر سکتے اور ان عوارث سے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی شان رسالت اور حیثیت نبوت پر قطن کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا اسی طرح یہاں بھی جادو کا اثر حضور کی جسمانی صحت تک محدود تھا رسالت کا کوئی پہلو قطعا اس سے متاثر نہ تھا اگر ایسا ہوتا کہ اس جادو سے حضور کوئی آیت بھول جاتے یا الفاظ میں تقدیم و تخا... تاخیر کر دیتے یا قرآن میں اپنی طرف سے کوئی جملہ بڑھا دیتے یا نماز کے ارکان میں رد و بدل ہو جاتا تو اسلام کے بد خواہ اتنا شور و گل مچاتے کہ الامان والحفیظ، الحفیظ بتلان رسالت کے لیے انہوں نے ایسا مہلک ہتھیار دستیاب ہو جاتا کہ اس کے بعد انہیں دعوت اسلامی کو ناکام کرنے کے لیے مزید کسی ہتھیار کی ضرورت نہ رہتی رہی یہ بات کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں جادو سے کس چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے یا فقط نظر بندی کے طور پر چیز ہوتی کچھ ہے اور دکھائی کچھ اور دیتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس سے لوگوں کا متاثر ہونا ایک یقینی چیز ہے سائران فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے نہ صرف سے یہ چیز ثابت ہے کہ لوگ ان رسیوں کو سانپ خیال کرنے لگے سانپوں کی طرح انہیں لہراتے ہوئے دیکھ کر وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی خائف و ہراساں ہو گئے قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ بس ان کی رسیاں اور سونٹیاں آپ کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ دوڑ رہی ہیں ان کے دل میں خوف پیدا ہوا ہم نے کہا اے موسا مت ڈرو تم ہی سر بلند ہو جھاڑ پھونک کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے یہ جو جادو ٹونا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اسلام کا کیا موقف ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات تو پہلے ذہن نشین کر لینا ضروری ہے جھاڑ پھونک کا رواج ہر انسانی معاشرے میں بہت ہی قدیم ہے اس مقصد کے لیے جو منتر تلسم یا نقوش ان کے ہاں رواج پذیر تھے ان کی دیویاں دیوتاؤں کے نام شیطانی قوتوں سے استمداد آسمانی کواقب و سیارات سے استغاثہ وغیرہ عام تھا نیز وہ ان چیزوں کو موثر حقیقی اور فائل مستقل یقین کرتے تھے اسلام نے شرک کو بیخ و بن سے اکھھیڑ کر رکھ دیا ان کے اس عقیدے کے بتلان کو تشت ازبام کر دیا اور اللہ کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا یا کوئی چاند یا تارہ سورج مؤثر حقیقی ہو سکتا ہے اس لیے یہ تو گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کسی ایسے منتر یا جھاڑ پھونک کی اجازت دے جس میں شرک یا شرکیہ عقائد کا شائبہ تک بھی پایا جائے اس لیے ایسے تمام منتر تلسم نقوش تعویزات وغیرہ اسلام میں قطع حرام اور ممنوع ہیں جن احادیث میں دم کرنے جھاڑ پھونک کرنے وغیرہ کی ممانیت کی گئی ہے ان جملہ احادیث سے اس قسم کے شرکیہ اعمال مراد ہیں لیکن ایسا دم یا تعویذ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے کوئی اس میں مبارک ہو کوئی آیت قرانی۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا ہوا کوئی جملہ ہو یا جس نقش میں یا دم میں شرکیہ بات نہ ہو اس کا کرنا جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے آپ کو دم فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام پر بھی دم کرتے حسنین کریمین کو تو خصوصی دم فرمایا کرتے عہد رسالت میں اور اس کے بعد صحابہ کا بھی یہ معمول تھا اس وقت سے لے کر اب تک پاکانے امت کا بھی یہی دستور ہے سب سے پہلے دلیل تو ان دو صورتوں کا نزول ہے ان کے پڑھنے کی برکت سے جادو کی تاثیر کا ختم ہو جانا ہے ان دو آیتوں کو پڑھنے سے جادو کی تاثیر ختم ہو جاتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں قل پڑھتے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے پھر اپنے سارے جسم پر انہیں پھیر لیتے یہ معمول حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے جو خود عینی شاہد ہیں جن محدثین نے اس روایت کو اسناد صحیحہ سے نقل کیا ہے ان میں امام بخاری امام مسلم امام مالک ابن ماجہ ابو داود علیہم، علیہ الرحمہ جیسے اکابر ہیں نیز امام بخاری امام احمد ترمیزی ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ و حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے صحیح مسلم میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم بیمار ہوئے عیادت کے لیے جبریل امی حاضر ہوئے پوچھا جانے عالم کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں فرمایا ہاں جبریل نے یہ پڑھ کر دم کیا بس میں اللہ عرقی کا من کلِ شعین یوزی کا من شر کل نفسن اوئینہ حاصدن اللہ یشفق بس میں اللہ عرقی کا کہ میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاصد کی نظر سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں مسند امام احمد میں <coughs> آیا ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ ردی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم میرے حجرے میں رونق افروز ہوئے میرے پاس شفا نامی ایک خاتون بیٹھی تھی جو زباب کا دم کیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا یہ دم حفظہ کو بھی سکھا دو خود شفا بنتے عبداللہ کہتی ہیں مجھے حضور نے فرمایا کہ تم نے حفصہ کو جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا ہے نملا کا دم بھی سکھا دو صحیح مسلم میں آف ابنِ مالک اسجئی کی یہ روایت مذکور ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم ہم جاہلیت میں جھاڑ پونک کیا کرتے تھے اب اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا جو پڑھ کر تم دم کیا کرتے تھے وہ مجھے سناؤ جھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہ ہو جھاڑ پھونک میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر اس میں شرک کا پہلو نہ ہو حضرت جابر ابنِ عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا پھر حضرت عمر ابن حضم کے خاندان کے لوگ آئے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک عمل تھا جس سے ہم بچو سام کے کاٹے کو دم کیا کرتے تھے مگر حضور نے ان کاموں سے منع فرما دیا ہے پھر انہوں نے وہ دم پڑھ کر سنایا حضور نے فرمایا اس میں تو کوئی مزائقہ نہیں پاتا تم میں سے جو شخص اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ ضرور پہنچائے اور یہ حدیث ہے مسلم کی مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر ہر چیز اسی وقت نفع پہنچاتی ہے جب ازن الہی ہو اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی اگر جڑی بوٹیاں گولیاں شربت ماجون اور ٹیکے ازن الٰہی سے صحت و آفیت کا سبب بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسن آیات قرانی اور فرمودات رسالت ازن الٰہی سے کیوں مؤثر نہیں ہو سکتے آخر میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا دم اور تعویز پر نظرانہ وصول کرنا شرعن جائز ہے یا نہیں اس کے لیے حضرت ابو سعید خدری کہ اس روایت سے استدلال کافی ہے جو امام بخاری امام مسلم ترمزی اور دیگر کتب احادیث میں منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر اپنے چند صحابہ کو بھیجا جن میں حضرت ابو سعید خدری بھی تھے ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں ایک عرب قبیلہ سکونت پذیر تھا انہوں نے اس قبیلے سے اپنے لیے کھانے کا مطالعہ مطالبہ کیا لیکن انہوں نے اسے کوئی چیز دینے سے انکار کیا چنانچہ مسلمانوں نے بغیر کچھ کھائے رات بسر کی اسی اثنا میں قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے بچھو نے ڈنگ مارا جب اس کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ لوگ مسلمانوں کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے وہ در سے تل ملا رہا ہے اگر تم لوگوں کے پاس کوئی دوا ہو یا کوئی دم کر سکتا ہو تو آ کر اسے دم کرے حضرت ابو سعید نے کہا ہمارے پاس اس کا علاج تو ہے لیکن تم نے بڑی بے مروتی کا سلوک کیا ہے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اس لیے جب تک تم ہمیں کچھ معاوضہ دینا طے نہ کر لو اس وقت تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے سردار کو آرام آ گیا تو ہم تمہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے حضرت ابو سعید گئے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنا لعب دہن اس پر مل دیا در زائل ہو گیا اور ان کا سردار بالکل تندرست ہو گیا قبیلے والوں نے وعدے کے مطابق ریوڑ جس میں تیس بکریاں تھیں مسلمانوں کو دے دیں تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جو دم درود کرنے والے ہیں وہ معاوضہ مانگتے ہیں تو وہ معاوضہ لینا جو ہے وہ جائز ہے جب حضرت ابو سعید <coughs> وہ ریوڑ لے کر مسلمانوں کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں یہ بکریاں استعمال نہیں کرنی چاہیں۔ جب مہم سے فارغ ہونے کے بعد یہ حضرات مدینہ طیبہ پہنچے تو سارا قصہ عرض خدمت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا تمہیں یہ کس طرح پتہ چلا کہ یہ صورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے <laughs> مسکرا کے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ والی سورت پڑھ کے دم کیا جاتا اچھا پھر فرمایا کہ بکریاں لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بکریاں لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو اب یہاں پر ہم وہ سورہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آوزو برب رب بل فلک دیجیے دیجئے اعوذ رب الفلق کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب سے اب یہ جو فلک ہے یہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے اور جو پاؤں پھٹتی ہے اس وقت کو صبح صادق کے وقت کو ڈون کو فلک کہا جاتا ہے تو کل آؤز برب فلک من شر ماہ خلق اور اس تمام شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من شر ماہ خلق اور وہ تمام شر جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وہ من شر غاسقن ازا وقب خاص طور پر اس شر سے جب اندھیرا ہو جاتا ہے رات کا اور اس وقت جو مخلوقات آتی ہیں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں وَمِن شرن اور اس شر سے کہ جو رسیوں میں دھاگوں میں گرا لگا لگا کر کے پھونک مارتے ہیں نا جادو کے لیے رسیوں میں گرا لگا لگا کر کے یوں گرا لگائی پھونک ماری جادو کیا تو ومن شرن نفا ساتی فل تو وہ جو اقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا اقد عربی زبان میں ہاں ویسے عام طور پر بھی کہا جاتا ہے اردو میں کہ بھائی یہ کیا اقدا ہے یعنی ایسی چیز جس کو تالا لگا ہوا ہو سمجھ میں نہ آ رہی ہو ومن شرن نفا سا تی اور وہ جو گرہ لگا کر کے پھونکے مارتے ہیں جس کے اوپر جادو کی اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں وم ان شر ہاسد ان حسد اور یہ جو حاصد لوگ ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور حضور صلاح و السلام کے واسطے سے ہر غلام بارگاہ رسالت کو حکم دیا گیا کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی جس نے رات کی تاریخی کو صبح کے اجالے سے بدل دیا ہے رات کے سناٹے اور ویرانی کو دن کی رونقوں سے نواز دیا ہے جس نے رات کی وحشتوں کو دن کی دلچسپیوں میں تبدیل کر دیا ہے جو نا حالات کو یوں تبدیل کرنے پر قادر ہے وہ تیری بگڑی بھی بنا سکتا ہے تیری امیدوں کی دنیا میں جو گھپ اندھیرا ہے اس کی نظر کرم سے وہ بھی کافور ہو سکتا ہے میں ہر چیز کی اذیت رسانی اور شرنگیزی سے پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ تمام چیزوں کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہر چیز کی مضرتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے ناقص علم کے باعث ہم ایک چیز کو اپنے لیے بڑا فائدہ مند خیال کرتے ہیں در حقیقت وہی چیز ہمارے لیے مضر اور تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے اور غاسق, غاسق کا مطلب ہے اللیل مظلم یعنی تاریک رات غاسق اللیل مظلم یعنی وہ رات جو ظلمت اندھیرے سے بھری ہو اور وقب کا مانا ہے کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہو جانا تو جب ہم گرہ لگاتے ہیں تو ایک دھاگے کو دوسرے دھاگے کے دائرے میں ڈالتے ہیں تو اس عمل کو وقب کہا جاتا ہے کسی ایک کسی چیز کا دوسری چیز میں داخل ہونا یہ وقب ہے اچھا اب عقدہ جو ہے اقدہ جو ہے عقدہ کی جمع ہے اس کا معنی ہے گرا جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو وہ منتر اور تلسم پڑھ کر ایک دھاگے میں گرا ڈالتے ہیں جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو کوئی وہ منتر پڑھ کے دھاگے میں ایک گرہ لگاتے ہیں تو وہ گرہ لگاتے ہیں دھاگے میں اور منتر اور جادو جو ہے وہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں جس طرح پاک کلام کے پاکیزہ اثرات ہوتے ہیں اسی طرح ابلیسی منتروں اور شیطانی تلسمات کے تکلیف دے نتائج ہوتے ہیں جادو سے کسی چیز کی حقیقت بدلتی ہے یا نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے انسان نفسیاتی طور پر ضرور متاثر ہوتا ہے ہاروت ماروت کے واقع میں واقع میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ شاعطین لوگوں کو ایسا جادو سکھایا کرتے تھے کہ اچھا بھلا رستہ بستہ گھر اختلافات کی نظر ہو جاتا تھا میاں بیوی کی باہمی باہمی محبت و پیار نفرت و عداوت سے بدل جاتی تھی اور ساحران فرعون کے متعلق بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے منتر پڑھ کے رسیوں پر پھونک ماری تو ہزارہ لوگ جو وہاں دربار میں موجود تھے ان سب کو یہی نظر آیا کہ وہ رسیاں سانپ بن گئیں اور سانپ کی طرح لہرا رہی ہیں کسی کو کیا خبر کہ کوئی قبیص الفطرت انسان اس کے لیے کیسا کیسا جادو کر رہا ہے اور چند ٹکوں کے عوض کس طرح ان کے در پہ آزار ہے اس لیے اس چیز کو بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اے اللہ جو بدکیش مجھے دکھ پہنچانے میرے گھر کا سکون برباد کرنے میری صحت کو بگاڑنے کے لیے ان ذلیل حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں میں خود ان کے شر سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اے میرے مولا اے میرے نگہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور ان کے شر سے مجھے بچا لے جادوگری کا پیشہ اکثر و پیشتر عورتیں کیا کرتی تھیں جادوگری کا پیشہ عرب میں عورتیں کیا کرتی تھیں اس لیے نفع ساتھ معنس کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے اب یہاں پر حسد کی تشریح کرتے ہوئے ابن منظور نے لکھا ہے یعنی کسی کی خوشحالی اور عزت کو دیکھ کر جلنا کوئی اگر خوشحال ہے سکون سے دنیا میں رہ رہا ہے تو اس کی خوشحالی کو دیکھ کے اس کے سکون کو دیکھ کے کوئی حسد میں مبتلا ہو جائے کہ دنیا میں اس کی عزت ہے یہ خوشحال ہے تو اس سے لوگ بہت سے لوگ خائف ہو جاتے ہیں جلتے ہیں اور یہ آرزو کرنا کہ کاش یہ دولت اس کے بجائے مجھے مل جاتی یہ عزت و فضیلت اس کے بجائے مجھے مل جاتی اور اگر یہ چیزیں میری نصیب میں نہ تھیں تو کم سے کم ان سے چھین جاتی اس کو بھی ان سے محروم کر دیا جاتا یہ جذبہ انسان کی کمینگی اور خست تباہ پر دلالت کرتا ہے لیکن بات یہاں تک محدود نہیں رہتی بسا اوقات یہ بڑے بڑے جور و ستم کا سبب بن جاتی ہے جو انسان حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرکے کے نہیں بیٹھتا بلکہ ایسی تدبیریں سوچتا ہے سازشیں کرتا ہے اس قسم کے گٹھ جوڑ کرتا ہے جس سے وہ اپنی ناپاک آرزو کو پورا کر سکے اس سے ایسی ایسی مضمون حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ جو شرف انسانی سے کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ قابل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے ہی قتل کیا تھا ابو جہل اور دیگر اکابر قریش یہ جانتے تھے جانتے ہوئے بھی کہ حضور سچے نبی ہیں محض حسد کی وجہ سے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے جس انسان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی کرم ہوتا ہے اس کے بدخوا اکثر پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی عزت کرتا ہے اور ان کی دلجوئی کرتا ہے جہاں تک بن پڑے ان کی خدمت سے بھی گریز نہیں کرتا اس کے باوجود حاسدین کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے وہ بلا وجہ جلتے رہتے ہیں انسان نہ تو خود ہر حاصل کو پہچان سکتا ہے اور نہ حاسدوں کے منصوبوں سے آگاہ ہو سکتا ہے اور اگر آگاہ ہو بھی جائے تو بسا اوقات ان کا تدارک کرنے سے قاصر رہتا ہے اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کریم کے دامن آفیت میں پناہ لے لو بے شک ان حاسدوں کی شرنگیزیوں سے وہی بچا سکتا ہے اچھا اس کے بعد ہے اب سورہ و میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے سورہ فلک جو ہے یہ جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اور جو سورہ ناس و ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ خبیس قسم کے جنات خبیص قسم کے جو شاطین ہوتے ہیں جو اس وقت آپ کو آ کے تنگ کرتے ہیں جب آپ اللہ کے راستے میں راہ سلوک میں نکلتے ہیں کہ یہ سورہ فلک جو ہے یہ جادو کا توڑ ہے سورہ فلک جو ہے یہ جادو کا توڑ ہے لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ صرف صورت پڑنے سے نہیں ہوتا کچھ صرف بلکہ یہ بھی معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کسی نے جادو کرایا ہے اور کسی چیز کے ذریعے کرایا ہے تو اس چیز کو اس نے کہاں چھپا کر کے رکھا ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ آپ کی عادی کنگی ہے اور آپ کے بال ہیں یانہ اور وہ جو کھجور کا پتہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ لپیٹ کے ایک کنویں کے اندر نیچے وہ پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے تو جو حضور کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ خبر مل گئی تو اپ صلی اللہ نے مولا علی کو بھیجا کہ بھی جاؤ نکالو اس کو تو وہ گئے اور انہوں نے وہ کنواں جو تھا وہ خوش کر دیا اور پھر وہاں سے وہ جو خجور کا پتہ تھا وہ انہوں نے نکالا میں سے وہ کنگھی بھی نکلی اور حضور کے جو بال تھے وہ بھی نکالے اس میں پھر گرہ لگی ہوئی تھی گیارہ بالوں میں تو ایک ایک صورت سورت پڑھتے اور ایک ایک گرہ کھولتے اس طرح گیارہ آیتیں پڑھیں اور وہ گیارہ جو گرہ تھی وہ کھل گئی اب اگر عام مسلمان یہ چاہے گا وہاں پہلے آپ دیکھ لیں کہ پہلے وہ جو یعنی اعلیٰ واردات تھا وہ برآمد کیا گیا کہ در حقیقت وہ جو بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور ان بالوں میں جو گرہ لگائی ہوئی تھی پہلے اس کو برامد کیا جائے اس کو حاصل کیا جائے اس کے بعد پھر یہ جو صورت ہے یہ پڑھنے والے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ٹھیک <تضوع> ہے نا <تضوع> تو کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدبیر مبارکہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اگر کسی پر جادو کرا دیا گیا ہے تو اس کے لیے صرف آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ جس چیز کے ذریعے وہ جادو کرایا گیا ہے جیسے آپ کے بال ہیں یا آپ کی کوئی قمیص ہے یا آپ کے کوئی ناخن ہے ان چیزوں کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکا ہوگا اس چیز کو برآمد کرنا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے یہ واقعہ تو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بابا فرید کے ساتھ ہوا تھا کہ اچانک بابا فرید کی جو طبیعت تھی وہ ناساز ہوتی جا رہی تھی سارے جسم پر نکاہت تاری سینے میں گھٹن جسم پر نکاہت تاری اور سینے میں گھٹن اور سر چکرائے یہ جو علامات تھیں یہ ان کو ہوئیں اور طبیعت سنبھلنے کا نام نہ لیتی دن بدیر جو ہے کمزوری کا یہ عالم ہو گیا کہ آپ بابا فرید چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے علاج کرایا حکیموں کو بلوایا کوئی افاقہ نہیں ہوا تو بابا فرید نے کیا کیا پھر ان وہ تو صاحب نظر تھے انہوں نے پھر کشف میں چیک کیا کہ یہ معاملہ ہے کیا تو انہوں نے کش میں چیک کیا تو جب کش میں چیک کیا تو ان کو پتہ چلا کہ کسی نے ان کے اوپر جادو کرا دیا ہے اور ان کے لیے گڑیا بنائی ہے ڈال اور اس ڈال میں جو ہے ان کے بال اور دیگر چیزیں رکھی ہیں اور اس میں سوئیاں چبوئیں ہیں تو بابا فرید نے کہا کہ بھائی نظام الدین کو بلاؤ تو نظام الدین اولیا کو بلایا گیا اور اس کے بعد جو ہے بابا فرید نے نظام الدین اولیا کو کہا کہ بھائی فلاں قبرستان میں یہ گڑیا جو ہمارے اوپر جادو کرایا گیا ہے یہ والی گڑیا کہیں پر کسی نے دبا کے رکھی ہے تو جاؤ اور جا کر کے ڈھونڈو تو پھر وہ گئے اور انہوں نے ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد جو ہے نظام الدین اولیا نے وہاں پر پڑھائی کی جب پڑھائی کی تو پڑھائی کرنے کے بعد وہ رسیاں وغ... وہ جو سوئیاں وغیرہ تھیں اس گڑیا سے نکالیں اس کو ختم کیا تو اس کے بعد جو ہے بابا فرید کی جو طبیعت تھی وہ صحیح ہو گئی تو آج اگر آپ یہ سن لیں کہ بھائی جادو کا توڑ سورہ فلک میں ہے اور جا کے آپ جو صرف سورہ فلک پڑھتے رہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو ویسے تو ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ جادو کے توڑ کے لئے آئی ہے تو میں پڑھتا ہوں اور لوگ پڑھتے بھی ہیں لیکن فائدہ کیوں نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو علاج ہے اس کا وہ پورا نہیں کیا یا تو آپ کو پتہ چلے کہ بھائی وہ چیز کہاں پر کسی نے دبائی ہوئی ہے جس کے ذریعے آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا اس کا پتہ چلنا چاہیے وہ پتہ چل جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ضروری ہے کہ پڑھنے والا مومن ہو پڑھنے والا جو مومن ہو اور اس کی زبان میں جب تلاوت کرے تو نور ہو اگر مومن نہیں ہے تو آپ پڑھتے رہیں اس کا کوئی اثر اثر ہی نہیں ہوگا اور یہ جو دوسری جو صورت ہے سورہ و یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے زیادہ جو تعلق ہے وہ جادو سے نہیں ہے بلکہ ان خبیص جنات سے ہے اور ان لوگوں سے ہے کہ جن کے اندر خبیص جنات رہتے ہیں اور وہ ولیوں کے خلاف وسوسے ڈالتے ہیں راہ سلوک روحانیت کے خلاف وسوسے ڈالتے ہیں جب تو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اپنے قلب کو پاک کرنے کے لیے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے مرشد پکڑتا ہے تو پھر وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور حرکت میں آ جاتے ہیں تو وہ جنات آپ کے اندر گھس کے مرشد کے بارے میں غلط باتیں آپ کے ذہن میں ڈالیں گے وصو سے ڈالیں گے اس راستے کے بارے میں وصو ڈالیں گے ٹھیک ہے نا اور پھر ایسے لوگ ہیں جو اس تعلیم کے مخالف ہیں جن کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے تو وہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے کہ بھئی تم کہاں صوفیوں کے چکر میں پڑ گئے ہو یہ کہاں دل کے دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانے کی جو ہے کہانی تم نے شروع کر رکھی ہے یہ سب بکواس ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب اسلام سے باہر ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں اس طرح کی باتیں کرنے والے جو لوگوں کو جو ہے کرتے ہیں راہ تصوف اختیار کرنے کے موقع پر تو یہ ان خبیص جنات کے حوالے سے ہے اب یہاں پر جو ہے جس طرح کے آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے قل آؤزو برب الناس اے انسانوں کے بنانے والے رب ان انسانوں کی پناہ تجھ سے چاہتا ہوں جن انسانوں کو تو نے بنایا ہے نا خاص طور پر ان انسانوں کا ذکر ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کل برب بن ناس اے انسان انسانوں کے رب تیری پناہ چاہتا ہوں ملک الناس، اے انسانیت کے مالک تمام انسانوں کا مالک ہے نا وہ الہ ناس اے تمام انسانوں کے معبود اے تمام انسانوں کے پیدا کرنے والے من شر الوسواس الخناس میں <laughs> پناہ چاہتا ہوں خناس کے وسوسوں کی کہ جو خناس وسوسے ڈالتا رہتا ہے ان وسوسوں کے حوالے سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں اور الزیع یو فی صوفی سدھور ان لوگوں سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں منل جنتِ ورناس تو وہ لوگ کون ہیں وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں اچھا اب جن کوئی آپ کے اندر گھس کے وس وسے ڈالے گا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا اور آپ پریشان ہوں گے بس کہ یہ باتیں میرے اندر کہاں سے آ رہی ہیں میں نے تو کبھی ایسا سوچا نہیں تو وہ جن ہیں جو گھس گیا ہے تیرے اندر اور پھر اس کے بعد کہا ون ناس ایسے لوگ بھی ہیں کہ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں اگر بیٹھتا ہے جو جا کے جب تو بیٹھے گا ان کے پاس اور کبھی کہیں گے کہ یہ کون سی تعلیم میں تو لگ گیا ہے کیوں غور شاہی کے پیچھے پڑ گیا ہے یہ کیا تصوف ہوتا ہے وہ پھر مختلف جو ہے منفی باتیں تیرے ذہن میں ڈالیں گے تجھے ورغلانے کی کوشش کریں گے تو یہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ پناہ اللہ تعالیٰ کی انسان کو مانگنی چاہیے تو اگر آپ ان دو صورتوں کو روزانہ پڑھ کے رات کو دم کر کے اور اپنے اوپر سوئیں تو زیادہ بہتر ہے کُلوز بربناس ملک اناس الٰ ناس من شرل وس واسل خنس الس وسو فی سدور ناس من الجن تنس یہ یعنی یہ دو آیتیں ہیں تو اب ان یہ جو دوسری جو صورت ہے اس کے بارے میں جو ہے گفتگو کر لیتے ہیں جب جب انسان اللہ تعالیٰ کو ان تین ان تینوں صفات کمالیہ سے پہچان لیتا ہے تو وہ اس کی جناب میں فریاد کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار اے ملکوت و سماوات العرد کے حقیقی فرما روا اے مجھ جگر سوختہ اور دل خستہ کے عشق و مستی کے مرکز مجھے ہر قسم کے شیاطین کی چیرہ دستیوں سے بچا ان کی وسوسہ اندازیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما اور اس نہیں و نظار مسافر کی دستگیری کر اور اسے اس کی منزل تک پہنچا جب یہ سعادت اسے حاصل ہوتی ہے تو اس کی اول العظمی کی شان قابل دید ہوا کرتی ہے حضرت ہاجرہ سے شیطان آ کہتا ہے جانتی ہے ابراہیم تیرے لختے جگر کو آج نہلا دھولا کے اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے بی بی ہاجرہ جو تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلط کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ ان سے شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو آج نہلا دلا کر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے ہاجرہ نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے پھر وہ باپ جس کو پیرانہ سالی میں بڑھاپے میں چاند سے حسین تر بچہ نصیب ہوا ہو اس نے کہا اس کے خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر دے یہ سن کر حاجرہ نے بڑی بے نیازی سے کہا اگر میرے رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا لاکھوں اسماعیل اس کی رضا کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے جنہیں رب کریم اپنی پناہ میں لے لیا کرتا ہے وسوسہ حدیث نفس کو کہتے ہیں حدیث کا مطلب ہے بات تو وسوسہ کسے کہتے ہیں جو نفس کی طرف سے خیال آئے کیا ہو گیا وسوسہ؟ جو نفس کی طرف سے خیال آئے اسے وسوسہ کہتے ہیں دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالنا خناس پیچھے کھسک جانے والا اور دبک جانے والا جب کوئی شخص کسی کو اس کی افتاد تباہ کے خلاف کسی کام پر اکساتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل بڑا شدید ہوتا ہے وہ بڑی حقارت سے اس خیال کو جھٹک دیتا ہے اور ہر وسوسہ انداز اسرار نہیں کرتا بلکہ پیچھے کھسک جاتا ہے بظاہر پسپائی اختیار کرتا ہے پھر موقع ملنے پر وہی بات اس کے کانوں میں ڈالتا ہے اگر وہ پھر بھی تیوریاں چڑھائے تو وہ دبک جاتا ہے یہ تسلسل جاری رہتا ہے آہستہ آہستہ اس کا رد عمل کمزور ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ یہ شخص جس بات پر پہلی بار ناراض ہو گیا تھا وہ خود لپک کر اس کی طرف بڑھتا ہے شیطان کا یہی طریقہ ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں سے تھکتا نہیں بلکہ لگاتار اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے کبھی حملہ کرتا ہے کبھی دفاعی پسپائی اختیار کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے زیرک انسان کو اگر اسے اپنے رب کی پناہ حاصل نہ ہو تو چاروں شانِ چت گرا دیتا ہے. اس کی ان دونوں چالوں کو وسواس اور خناس کے الفاظ استعمال کر کے بیان کیا گیا ہے بعض اولیا فرماتے ہیں کہ جب شیطان انسان کو ذکر الٰی سے غافل پاتا ہے تو اس کے حملے شروع ہو جاتے بعض اولیا نے کیا فرمایا ہے کہ جب شیطان انسان کو ذکر الہی سے غافل پاتا ہے تو حملے شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان حملہ کرتا ہے نا اور اگر آپ ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں تو شیطان پھر پیچھے ہٹ جائے گا اور کسی کونے میں چھپ جاتا ہے اسی طرح جیسے کوئی چور نقب لگا رہا ہو اور کہیں سے روشنی نمودار ہو جائے تو وہ نقب لگانا بند کر دیتا ہے اور ایک بے جان پتھر کا روپ دھار لیتا ہے اس کی وسوسہ اندازی بڑے ماہرانہ اور ایارانہ انداز سے ہوتی ہے شیطان کی چپکے سے وہ دلوں میں وسوسے سے ڈالتا رہتا ہے اور وہاں کی پرسکون فضا میں تہل کا بپا کر دیتا ہے وسوسہ اندازی کا یہ دھندہ جنوں اور انسانوں میں شریر نفوس دونوں کرتے ہیں ایسے افراد کو قرآن کی اصطلاح میں شیاتین کہا جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وہ کا زا لکا جلنا لک ال نبی انس جن کہا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنایا ہے اور وہ دشمن شیاتین میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات سے بھی ہوتے ہیں اب جس طرح سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ پچیس سال کی عمر میں جسے گور شاہی کو باطنی لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا تو اب وہ جو باطنی لشکر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے اب ہم ذکر فکر اپنے دل میں بسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا نام آ جائے ہمارے سینے میں اللہ کا نور آ جائے تو جیسے ہی ہم یہ ذکر قلب کے راستے پر لگتے ہیں تو جتنے بھی شیاطین ہیں اور جتنے بھی ایسے انسان ہیں جن کے دلوں میں شیطان رہتا ہے وہ سب ٹوٹ کے ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر سینے کے اوپر حملہ کر دو وسے ڈالو کہیں یہ گہر شاہی کے محبت میں مبتلا نہ ہو جائے کیونکہ اگر یہ گور شاہی سے عقیدت اس کو ہو گئی محبت ہو گئی تو ان کی نظروں سے سینا اس کا روشن ہو جائے گا اور پھر مجھے اس کے سینے سے نکلنا پڑے گا لہٰذا جب بھی کوئی انسان تصوف کا راستہ اختیار کرتا ہے بالخصوص سیدنا گوھر شاہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مختلف طریقوں سے شیطان وسوسے ڈالے گا اور پھر آپ کے رشتہ داروں میں سے آپ کے دوستوں میں سے یاروں میں سے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ابھی تو کیا کر رہا ہے یہ اور پھر اس راستے کی برائی کریں گے یہ تو غلط راستہ ہے پھر سرکار کے خلاف بھی باتیں کریں گے یعنی حت الامکان ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ آپ کو بدگمان کر دیں تاکہ آپ اس راستے سے باز آ جائیں اور بدگمان ہو کر اس راستے کو چھوڑ دیں تو اب سرکار گوہر شاہی نے جو فرمایا کہ پچیس سال کی عمر میں جسائے گوھر شاہی کو باطنی لشکر کا سالار بنا دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوقات کی اور شیطان صفت انسانوں کی اور شیطان خبیز جنات کی ہے وہ آپ کو تنگ کرے گی حملہ کرے گی اور آپ کی پروٹیکشن کے لیے سیدنا گوہر شاہی کا ایک جسا مبارک پورے باتنی لشکر کا سپہ سالار ہے آپ نے صرف یا گوہر المدت پکارنا ہے آپ نے صرف یا گہر المدت پکارنا ہے کہ سرکار میری مدد فرمائیں اور سرکار کی جو باطنی فوج فوج ہوگی وہ آپ کی مدد کو پہنچ جائے گی اور وہ جو شیطان آپ کو تنگ کر رہے ہیں ان کو جو ہے ٹیڑھے ہاتھوں لے گی اس لیے آپ تمام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب کوئی وسوسہ آئے جب کوئی غلط باتیں کر رہا ہو کوئی انسان رشتے داروں میں سے ہو بہن بھائیوں میں سے ہو والدین میں سے ہو اولاد میں سے ہو یارو دوستوں میں سے ہو شوہر ہو بیوی ہو کوئی بھی ہو جو آپ کو ورگلانا چاہ رہا ہو جو سرکار گہر شاہی کی کردار کشی کر رہا ہو جو سرکار کے خلاف بھڑکا رہا ہو ورغلا رہا ہو آپ کو آپ فوری طور پر سرکار کی تصویر دیکھ کے پکاریں کہ یا گہر شاہی المدد سرکار کی طرف سے مدد ہوگی اور اگر آپ ان لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے وہ آپ کے دل میں وس وسے ڈالتے رہیں گے شروع شروع میں آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو ایسی بکواس ہے تو آپ اس خیال کو وسوسے کو جھٹک دیں گے تو وہ کیا ہوگا وسوسا پیچھے چلا جائے گا فوراً لیکن اندر سے نکلے گا نہیں پھر آپ کو کسی کمزور گھڑی میں دوبارہ حملہ کرے گا پھر آپ اپنے آپ سے جنگ لڑیں گے نہیں یار وہ تم کا تو اتنا اچھا مشن ہے وہ تو ایسی باتیں اچھی اچھی باتیں وہ خراب کیسے ہو سکتے ہیں پھر وہ حملہ کرے گا دوبارہ تو آپ کی جان نہیں چھوڑے گا لہذا آپ کے پاس ہتھیار اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں کہ آپ فوری طور پر سرکار گور شاہی کی بارگاہ میں رجوع کر لیں اور کہیں کہ سرکار گور شاہی میری مدد فرمائیں۔ یا <تصفيق> گور شاہی المدد یا گور شاہی المدد یا گور شاہی المدد سرکار کی فوراً مدد پہنچے گی دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا فرمایا تھا اپنے مریدوں کو کہ مریدی لا تک دل نوشتم، وشتم نہ میں ترسمز شیطان دگائی کہ اے میرے مرید دل چھوٹا مت کر میرا ہاتھ بہت بڑا ہے اور شیطان تجھے کبھی بھی زیر نہیں کر سکتا تجھے شکست نہیں دے سکتا بس تو مجھے مدد کے لیے پکار تو جہاں کہیں بھی ہوا جس حال میں بھی ہوا میں تیری مدد کو پہنچوں گا یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے مری کو یہ سبق دیا تو آپ کا جو مرشد ہے وہ تو امام مہدی ہے ہمارے مرشد جیسا تو کوئی مرشد زمین پر آیا ہی نہیں کیوں جی ہمارے مرشد کی طاقت کا اندازہ کیا لگا سکتا ہے کوئی جس ذات کے صرف ایک جسے کو باتنی لشکر کے سپے سالار کے حیثیت سے نواز دیا گیا ہو پوری کائنات میں جو باطنی لشکر ہے اس کے جو ہے سرکار گور شاہی سالار ہیں اس کے چیئرمین ہیں ہم نے سرکار کو مدد کے لیے پکارنا ہے کہ سرکار میری مدد فرمائیں اور وہاں سے سرکار نے اپنی فوج بھیجنی ہے اور وہ آ کے جو بھی یعنی شیطان آپ پر حاوی ہو رہا ہے جو بھی جن ہے خبیص جن آپ کو تنگ کر رہا ہے وہ سرکار کی مخلوق آ کے اس کو دو دو ہاتھوں لے دو دو ہاتھ کرے گی اس کے ساتھ اور آپ اپنی یعنی اپنے راستے میں کامیاب ہو جائیں گے سورۂ رحمان اب یہ جو سورۂ رحمان ہے سورۂ رحمان کے بارے میں مولا علی نے کہا کہ اس کو عروس القرآن کہا گیا ہے سورہ رحمان کو عروس کا مطلب ہوتا ہے دلہن جیسے کہ کراچی شہر کو عروس البلاد کہتے ہیں کراچی شہر جو ہے اس کو عروس البلاد کہا جاتا ہے بلد شہر کو کہتے ہیں اور وہیں سے نکلا ہے بلدیہ شہر کے انتظام کو سنبھالنے والی میونسپلٹی بلاد کا مطلب ہے بہت سارے شہر عروس البلاد کا مطلب ہو گیا شہروں کی دلہن اسی طرح مولا علی نے سورۂ رحمان کے لیے کہا کہ یہ عروس القرآن ہے کیا کہا عروس القرآن ہے یعنی یہ سورت قرآن کی دلہن ہے اچھا اب یہ جو سورۂ رحمان ہے اس کا شان نزول یہ ہے یہودی جو علما تھے اس دور میں جو راہب تھے جو ان کے رہبائز تھے ان کو بڑا اپنے اوپر جو ہے وہ غرور تھا کہ بھائی ہمارے پاس تو بہت علم ہے ان کو اس بات پر بڑا غرور تھا کہ ان کے پاس تو بہت علم ہے لیکن وہ یہ اتنا بھی نہ یاد رہا انہیں کہ جو اللہ کا جو نام اس میں رحمان ہے وہ ان کے ہی پیغمبر کو عطا ہوا تھا یا رحمانوں یا رحمانوں کا جو اس میں گرامی ہے اللہ کا وہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کو عطا ہوا تھا تو اس یا رحمانوں کے ذکر سے ان کی امت کے جو قلب تھے وہ روشن اور منور ہوئے تھے تو اب اللہ تعالی نے او یہودیوں کو یعنی منہ کی شکست دینے کے لیے یہ پوری کی پوری ایک صورت جو ہے وہ نازل فرمائی سورہ رحمان اور یہ سورہ رحمان جو نازل فرمائی ہے تو اب وہ جو یہودی ہیں وہ پریشان تھے وہ کہنے تھے کہ بھائی یہ رحمان کون ہے <laughs> یہ رحمان کون ہے تو یہ جو صفت رحمان ہے یہ صفت تکلم ہے یعنی جو کلام ہوتا ہے وہ یعنی وہ صفت رحمان سے ماخوذ ہے یہ جو کلام ہوتا ہے کلام کرنا بولنا یہ جو بولنے کا عمل ہے یہ سورہ رحمان کا ہے اور جو پتھروں میں روح جمادی ہوتی ہے اس کا تعلق بھی اس میں رحمان سے ہے یہی وجہ تھی کہ جب وہ سفت رحمان کی تجلی پڑی تو جمادی روح سے تعلق ہوتا ہے لہذا وہ طور پہاڑ کے اوپر پڑی سمجھ گئے آپ جب وہ تجلی پڑی ہے پتھر کے اور اس میں آگ لگ گئی اور جب موسا علیہ السلام جو تھے ابھی کوئی نبوت وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا ایک عام انسان کی حیثیت سے موسا علیہ السلام جو تھے وہ اپنی بیگم کے ساتھ جا رہے تھے اس وادی سے تو رات کا وقت تھا ان کی بیگم کو جو ہے وہ ٹھنڈ لگی تو اس نے کہا موسا کو کہ جاؤ بھائی تم کوئی آگ کا بندوبست کرو تو آگ کا بندوبست کرنے کے لیے وہ چلے کوئی پتھر وغیرہ نظر آئیں بڑے تو ان کو رگڑ کے آگ بنائیں کیونکہ پتھروں کو رگڑنے سے چنگاری نکلتی ہے تو اس سے آگ جلے کوئی پتے وتے جمع کر لیں کسی لکڑی میں باندھ لیں اور پھر جو ہے وہ دو پتھروں کو رگڑے آپس میں چنگاری نکلے اور اس طرح آگ کا بندوبست کیا جائے تو جب وہ کوہے تور کے اوپر چڑے ہیں آگ ڈھونڈنے کے لیے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھاڑ ہے جھاڑی او اس میں جو ہے وہ اس میں سے آگ نکل رہی ہے تو اس کو وہ دیکھ کر موسا علیہ السلام سہم گئے ڈر گئے اب اس آگ میں سے آواز آتی ہے کہ اے موسا ڈرو مت میں تمہارا رب ہوں سمجھے آہ. تو اب یہ یعنی جو سفت رحمان ہے اس کا تعلق پہاڑوں یعنی پتھروں سے ہے اور سفت تکلم سے ہے سمجھ گیا آپ اچھا اب یہ جو کلام ہے اللہ کا یہ کسی بھی پیغمبر پر نازل ہو اللہ کی صفت کلیمی سے ہے تو یہ کلام آئے گا رحمان کی طرف سے ہی کیونکہ صفت کلیمی کا تعلق صفت رحمان سے ہے اس لیے اللہ تعالی نے جو اس کا آغاز کیا ہے سورہ رحمان کا وہ کہا ہے کہ ارحمان اب یہاں اللہ تعالی اپنی اس جو صفت رحمان ہے اس کو متعارف کرا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور یہودیوں کو جو ہے وہ انڈائریکٹ یعنی ان چیزوں سے جو ہے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہارے نبی کا خاصا تھا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ تمہارے نبی کا خاصہ تھا ان کو اس میں رہمان عطا ہوا تھا تو پتا ہی نہیں لہٰذا جب یہ سور نازل ہوئی کہ ارحمان علم القرآن کہ بھائی جو رحمان ہے نا یہ سکھاتا ہے قرآن تو یہودی نے کہا جی یہ رحمان کون ہے پہلے تو تم اللہ کہتے تھے اپنے رب کو یعنی وہ بالکل بھول گئے بھول گئے سے مراد اتنا و بدل ہو گیا اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اسم ان کو اتا ہوا تھا ان کی امت کو وہ اس میں رحمان تھا تو کہا ارحمان علامل قرآن خل عق السان اللّہ کہ کے رحمان ہے اللّ قرآن جس نے قرآن سکھایا خلق ال انسان اور انسان کو تخلیق کیا سمجھ گئے آپ <تصفيق> علمہ بیان اور اب یہاں پر جو لفظ ہے بیان <تصفيق> یہ بیان جو لفظ ہے وہ بیانات سے نکلا ہے بیان سے اور بین کا مطلب ہوتا ہے پرومیننٹ انگریزی میں اگر اس کو کہا جائے تو کہیں گے لیوسڈ کیا کہیں گے ہاں اچھا اب وہ پرومیننس کا جو جہاں پر میں نے ذکر کیا ہے خاص طور پر بیان کے حوالے سے اگر آپ مولویوں کی باتیں سنیں علماء کی باتیں سنیں تو انہوں نے ایک الگ سے لفظ ایجاد کر رکھا ہے اس کو کہتے ہیں وہ علم البیان، علم البیان اور اس کے اوپر بڑے ان کے ماں جو ہے وہ بحث و مباحثے ہوتے ہیں مناظرے ہوتے ہیں نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں لیکن یہ جو لفظ ہے بیان <coughs> یہ بین سے نکلا ہے سمجھے آپ اور اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ علماء کا کام نہیں ہے اس کی میننگ کو جو سمجھنا ہے وہ علماء کا کام نہیں ہے یہ کام باطنی علماء کا ہے وہ باطنی علماء جن کے قلب کو اللہ رب العزت نے قرآن سے مزین کر دیا ہے الفاظ و نور اور اس کے معنی قلب کی گہرائیوں میں اتار دیے ہیں سمجھ میں آ یہ بات اچھا اب انہیں کی بات کو گلاب کرتے ہیں علما کی کہ بھائی علم البیاں بھی ہوتا ہے تو چلو علم البیاں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے علم البیاں ہے کیا علم البیاں یہ ہے میں آپ کو دو مثالے دیتا ہوں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی سدرت المنتہا ہے بیت المامور ہے عالم ملکوت ہے یہ علم ہے علم البیان نہیں ہے علم البیان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جب قلب ہدایت یافتہ ہوتا ہے تب وہ مومن بنتا ہے ٹھیک ہے پھر انسان کے قلب میں مرشد کامل اس میں ذات ڈالتا ہے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی ہیں نور بنتا ہے نور بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز قلب کے اوپر وارد ہوتے ہیں اور اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے کہ یہ علم کہ دل اللہ اللہ کرتا ہے بالکل سچ ہے کیونکہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور اسرار و رموز اس پر نازل ہو رہے ہیں ایسا علم جو انسان کی عقل میں بھی آئے انسان کے عمل میں بھی آئے اور انسان کے تجربے اور مشاہدے میں بھی آ جائے اور کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے کسی بھی جہت سے کسی بھی حوالے سے تو وہ ہوگا علم البیان، بالکل واضح ٹھیک ہے نا اچھا اب وہ علم البیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کہ اے بنی آدم تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے وجود کی پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں اللہ کا نور اترے اور اس کے بعد نس نس میں نور جائے آپ کا نفس بھی پاک ہونا شروع ہو جائے آپ کا دماغ بھی پاک ہونا شروع ہو جائے سوچ بھی پاک ہونا شروع ہو جائے نہ صرف یہ کہ تزکیائے نفس ہو بلکہ تزکیائے کردار بھی ہو تزکیائے اخلاق بھی ہو تزکیائے سوچ بھی ہو جائے سوچ بھی پاک ہو جائے انسان کا کردار بھی پاک ہو جائے اور پھر اس کو یہ بات خود تجرباتی اور مشاہداتی طور پر سمجھ میں آنے لگے کہ یار میری زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے میری سوچ میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے اور کیا تو میں نے کچھ بھی نہیں گیا تو میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھی تو میں نے کوئی کتاب نہیں صرف گور شاہی کی بارگاہ میں گیا انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو دل دل میں پڑھو اللہ ہو اللہ میں نے وہی کیا کچھ دنوں بعد میرے دل سے اللہ ہو کی صدای آنے لگی اور پھر نور بننا شروع ہوا اور اس کے بعد اب میرا دل گنا کرنے کو نہیں چاہتا ہے اب میرا دل اللہ اللہ میں لگتا ہے اب میرے دل میں انسانوں کے لیے محبت آ گئی ہے نفرتیں چلی گئی ہیں گناہوں سے مجھے نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے یہ تجربے کی روشنی میں پھر وہ انسان جو ہے مان لیتا ہے کہ یہ علم سچا ہے جو صرف میرے دماغ تک نہیں میرے کردار اور اخلاق میں اس کی گواہیاں آ رہی ہیں سچ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اپنے قلب کو صاف کر لے تو پورا جسم تیرا پاک ہو جائے گا قلب صاف ہوا تو پورا جسم اور سوچ بھی پاک ہو رہی ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں یہ علم ال بیان ہے کیا ہے یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارحمان علم القرآن یہ رحمان ہے جس نے قرآن کو آگے بھیجا ہے خلق الانسان، انسان پھر انسان کو تخلیق کیا ہے اچھا اب یہاں پر جو لکھا ہے نا یہاں خلق الانسان، انسان اس سے مراد عام انسان نہیں ہے اگر اس سے مراد عام انسان ہوتا فرض کیا تو ہے تو پھر بتا علامل قرآن خلق السان اللہ البیاں بتا تیرے پاس بیان کا علم کہاں ہے جس انسان کے پیدا کرنے کی بات کر رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ الح الق قرآن البیاں اس کو تو میں نے علم بیان سکھایا ہے اس کو تو قرآن سکھایا ہے اب یہ آدمی اپنے آپ کو سمجھنے بیٹھ جاتا ہے ہر ملا ہر مولوی کہتا ہے جی میں وہ انسان ہوں تو کہاں ہے وہ انسان تجھے اللہ نے قرآن کہاں سکھایا ہے تجھے تو مولانا فضل الرحمان نے قرآن سکھایا تجھے تو طاہر القادری نے قرآن سکھایا تجھے تو ملا نے قرآن, قرآن سکھایا ہے یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جس کو قرآن اللہ نے سکھایا ہے کون ہے وہ انسان یہ اشارہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف ارحمان الم القرآن خل خل انسان اللہ بیان اللہ نے اس کو بیانات والا علم دیا ہے جو صرف نالج کے لیے نہیں ہے بلکہ تیرے کردار میں جھلکے گا تیری گفتار میں جھلکے گا تزکیائے اخلاق کرے گا تزکیائے کردار کرے گا تزکیائے تخیل کرے گا تکلم کرے گا پورا کا پورا تیرا نقشہ بدل کے رکھ دے گا یہ وہ علم کی بات ہو رہی ہے اچھا اب آسان الفاظ میں علام البیاں کو بیان کیا جائے تو کیا ہوگا تعلیمات روحانیت علم البان کیا ہے تصوف کی تعلیم علم باطن جو تیرے اندر اور باہر کو پاک صاف سنہرا چمکا کے رکھ دے گا اور ہر شے تیرے سامنے واضح ہو جائے گی اب یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے لیے بھی کہا کہ سنوری ہم آیا تین فل آفاقی وہ انفسم ہتہ یہ وہی لفظ ہے بےن جس کا یہاں بیان میں ذکر آیا ہتھی بنا لہوم جب تک ان پر کھل کے سامنے نہ جائے حقیقت ہتہ یت لہوم جب تک کھل کے واضح طور پر ان کی کہانی جو ہے سمجھ میں نہ آ جائے اور وہ کہہ اٹھیں ان نہ یہ جو ذات گہر شاہی ہے بس یہی حق ہے تب یا نہ لہوم کہ یہی جو ذات ہے یہی حق ہے اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آدم صفی اللہ کے لیے کہا گیا تھا کہ علامہ آدم لہا کہ کھم علیہ السلاۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اسما کا علم دیا تھا پہلا انسان تو وہی کہا کہا جاتا ہے نا ان کو پہلا انسان کس کو کہا جاتا ہے اور ان کے لیے قرآن مجید میں آ گیا کہ علامہ آدم السما کلحا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماں کا علم دیا تو اب یہاں انسان سے مراد آدم تو نہیں ہو سکتا نا بیان کی جب بات آئے گی تو یہ انسان جو یہاں جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ خلقل انسان اس سے مراد براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی والا ہے اس کے بعد ہے اشمس ولقمرو بے حسبان اللہ تعالیٰ نے ان کی چال سورج کی اور چاند کی مقرر کر رکھی ہے چاند جو ہے وہ تیرتا ہے فلوٹ کرتا ہے اور سورج جو ہے وہ اچھل اچھل کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کر رکھا ہے اشمس والقمرو بحسبان ارو بے حسبان اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو درخت ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں اب یہاں یہی لکھا ہے انہوں نے کہ ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ بتائیے کہ کہاں ستارے اور کہاں درخت ایک چیز زمین کی تہ میں لگی ہوئی ہے اور دوسری آسمان کی بلندیوں پر چمٹی ہوئی ہے ستاروں کی ان دو کا ذکر کہیں ملتا ہے تو پھر یہ جو ستارے ہیں یہ کون سے ستارے ہیں اور یہ درخت جو ہیں وہ کون سے درخت ہیں आ, یہ ذکر ہے سدرت المتہ کا جس میں اس درخت کے پتے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں کیا ہے یہ اچھا اب اس کا پتہ ہمیں اس لیے چلا کہ ہم نے وہ مقام دیکھا ہے وہ مقام عالم جبروت میں <خص> 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 وہ مقام ہم دیکھا ہے وہاں, <وہاں گئے حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی محبت میں اضافہ کیسے ہوا تو ایک دفعہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں ارض کیا کہ سرکار حضور سے بڑی انسیت محسوس ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انسیت محسوس ہوتی ہے تو کیا ان سے کوئی تعلق ہے تو اس کے اس کے جواب میں سرکار جو ہے وہ اپنے بندے کو لے گئے اور سدرت المنتا پر پہنچ گئے سدرت المنتا پر پہنچے اور کچھ کہا نہیں فرمایا کہ تم اس درخت کے پاس کھڑے رہو میں بھی آتا ہوں اب وہ جو درخت تھا تو وہ میں دیکھنے لگا کہ وہ درخت ہے کہاں مجھے تو نظر ہی نہیں آیا فرمایا کہ یہ درخت ہے اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو میں بھی آتا ہوں. تو وہ درخت مجھے نظر نہیں آ رہا تو میں ایسے ہی ڈھونڈنے کے لیے آگے پیچھے دو قدم آگے چلا دائیں اور بائیں چلا تو اچانک جو ہے <coughs> وہ جو درخت ہے نا اس کے جو پتے ہیں وہ روشن ہو گئے اچانک اس درخت کے پتے روشن ہو گئے اور کسی پتے کے اوپر یا محمد لکھا ہوا ہے نور سے چمک رہا کسی پتے کے اوپر ہاں یا محمد اور چمک رہا ایسی چمک ایسا نور خیرہ کر دینے والا نکل رہا کسی کے اوپر یا احمد کسی کے اوپر کچھ لکھا ہے کسی کے اوپر کچھ لکھا ہے اچھا ایک پتا جو تھا میں نے ایک شرارتی بچے کی طرح میں آگے بڑھا اور وہ میں نے سوچا کہ یہ توڑ لوں نیچے لے جاؤں گا <laughs> تو میں نے ہاتھ لگایا تو وہ ٹوٹا نہیں مجھ سے تو آواز آئی کہ یہ پتے لے جانے والے نہیں ہیں ان پتوں سے فیض لیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ بھئی ان پتوں سے فیض کیسے لوں تو پھر آواز آئی کہ جو پتا تجھے پسند آ رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے لگا لے جو پتا اس کو اپنی آنکھوں سے لگا لے تو وہاں جو پہلا ہی پتا تھا جو جس پہ یا محمد لکھا تھا وہ مجھے بڑا خوبصورت لگا تو میں نے وہ پتا اپنی آنکھوں سے لگایا اب جب وہ میں نے اپنی آنکھوں سے لگایا نا بخدا جب میں نے وہ پتا اپنی آنکھوں سے لگایا تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ پتا آنکھوں میں آنکھوں سے لگا ہے اور اس میں جو یا محمد کا نور تھا وہ آنکھوں کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا اور پھر آنکھوں سے پورے جسم کے اندر وہ یا محمد یا محمد یا محمد وہ جو لفظ تھا نور سے چمک رہا جیسے پتے پہ لکھا تھا ایسے ہی پھر وہ اندر آنا شروع ہو گیا بات <سلام> سمجھ میں آ گئی تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ دراصل ہے کیا تو فرمایا کہ یہ طریقت جو علم طریقت ہے نا یہ علم طریقت کا بیج ہے سدرت المنت کیا ہے یہ علم طریقت کا بیج ہے جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ اپنے لطائف پر خود لکھتے ہیں محمد خود لکھتے ہیں فخر خود لکھتے ہیں اللہ اور جن سے اللہ پیار کرتا ہے ان کو ادھر بلا لیتا ہے تو ان کو جب ادھر بلا لیتا ہے تو ان پتوں سے وہ تمام عصما ان کے لطائف پر خود بخود منتقل ہو جاتے ہیں ان کو تصور کی ضرورت نہیں ان کو تصور کی ضرورت نہیں تو وہ لگایا تو وہ اندر چلا گیا اب جب وہ لگا اور اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے لطیفہ اخوا کا رنگ جو ہے گہرا جامنی ہے اور اس کے اندر سے سفید رنگ کا جو ہے وہ نور نکل رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا نور وہ نور نکل رہا ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہاں جو اسما لکھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسما کو نجم کہا گیا ہے اور صدرت المنتہا کے جو پودا لگا ہوا ہے اس کو شجر کہا گیا ہے ون نجمو وش سجرو یس ٹھیک ہے نا اچھا نجم اور شجر یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اور انسان بھی کر رہا ہے تو پھر انسان صرف مخات کیسے ہو گیا نہیں یہ جو نجم اور یہ جو شجر ہے ان سے فیض لے کے انسان میں ڈالو پھر وہ انسان جو سجدہ کرے گا نا وہ نجم اور شجر یشودان کا مزداق ہوگا وہ تمام دنیا کے درختوں کے بحاف پر اس انسان کا سجدہ ہو گیا نا تو اس کا مطلب ہوا تمام درختوں نے سجدہ کر لیا اچھا فرض کیا کہ آپ کسی جنگل میں آپ جو ہے وہ فقیر ہیں کسی جنگل میں آپ کیا نماز پڑھ رہے کسی جنگل میں کھڑے ہوئے فقیر ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سینے پر وہ شدرت المنتہا کے نجم اور سجر کا اثر آ گیا ہے جس جنگل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں نا اس جنگل کے تمام درختوں اور پودوں کی طرف سے آپ سجدہ ہو گیا اس لیے پھر ہر درخت کہتا ہے کہ میرے پاس آ کے نماز پڑ جائے یہ فقیر ہاں ہر درخت ہر پودا ہر پتہ ہر فروٹ کہتا ہے کہ یہاں آ کے نماز پڑھ لو یہاں آ کے نماز یہاں کے ذکر کر لو یہاں آ کے بیٹھ جاؤ کیونکہ اگر وہ وہاں بیٹھ گیا کوئی فقیر درخت کے نیچے تو اس درخت کی ساری زندگی کے سجدے اللہ نے قبول کر لیے بھلے نہ کیے ہوں اس درخت کو کہا جائے گا ساجد کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہے اب جیسے یہ, یہ آفس ہے یہاں پر میٹل ہے لگا ہوا ہے اینٹیں سیمنٹ لگی ہوئی ہے یہاں بیٹھ کے اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس ہمارے بحاف پر اس عمارت کا ہر ہر گوشہ اللہ کا ذاکر ہے اور اللہ کا ساجد ہے اس کے بحاف پر ہم سجدہ کر رہے ہیں اس کے بحاف پر ہم ذکر کر رہے ہیں لیکن ثواب میں وہ بھی شامل ہے کہ یہ بھی ذاکر ہے کیونکہ اس پر بیٹھ کے ذاکر تقریر کر رہا ہے. یہ بھی ساجد ہے کہ اس مقام پر بیٹھ کر ایک ساجد رب کا ذکر کر رہا ون نجم و شجرو یس اور پھر فرمایا وس سما رف آ و دا میزان اور آسمان کو اس نے رفت دی ہے اور میزان کو بلند کیا ہے